0: Salam Damai Kristus Melalui bacaan Injil hari ini, saya hendak mengajak untuk sejenak menilik ke dalam kita masing-masing. Pesan apakah yang hendak Tuhan sampaikan kepada diri kita masing-masing? Mungkin saudara-saudari telah atau setidaknya pernah menyaksikan video yang saya sertakan pada awal renungan saya ini bisa jadi video ini membosankan menjengkelkan atau hanya perlu diabaikan saja tidak penting saya hendak mengkaitkan dengan situasi yang sedang kita hadapi saat ini yaitu pandemi COVID-19 bagi kami yang sungguh mengalami situasi tersebut, yang bahkan harus berjuang bersama dengan saudara-saudari yang mengalami secara langsung terjangkit virus ini, yang berjuang untuk kembali memperoleh kesehatan atau bertaruh dengan akhir hidup dalam kesendirian. Sebagaimana refleksi Bunda Elizabeth Craters, pendiri Kongregasi C.B., Hanya yang mengalaminya sendiri dapat melukiskan betapa sengsaranya jiwa dalam keadaan demikian. Dikutip dari buku Elizabeth Graters Alinea 42 yang telah dituliskan sekitar 200 tahun yang lalu di masa hidupnya. Demikian pula situasi yang sedang saya hadapi saat ini. yang dapat dipastikan bahwa Santo Carolus pun akan setuju dengan refleksi Bunda Elizabeth. Sebelum kita memasuki pokok permenungan dari kitab suci, pertama saya mengajak saudara-saudari untuk memasuki kisah Santo Carolus yang telah terlebih dahulu menghadapi situasi yang kurang lebih hampir mirip mencekamnya dengan yang sedang kita alami saat ini. Bila saudara-saudari masih ingat, ketika kali pertama gereja-gereja dan kapel ditutup karena pandemi COVID-19, seluruh umat merayakan ekaristi melalui alat komunikasi, bahkan yang masih melekat dalam ingatan saya, bagaimana mencekamnya situasi di kota Roma, Itali. bagaimana kepedihan hati Bapa Paus menghadapi situasi ini Kematian setiap hari hampir terjadi karena Covid-19 sampai dengan kerelaan Bapa Suci memberikan berkat sakramen Mahakudus melalui live streaming meskipun situasi pada saat itu hujan Situasi tersebut ternyata juga telah dialami oleh Santo Carolus 444 tahun yang silam. Tahun suci 1576 telah dibuka di Milano, tapi dalam musim panas tahun itu, orang mulai mendengar adanya wabah sampar yang mulai berjangkit di Italia Utara. Banyak korban mulai berjatuhan di Mantova. Penularan hanya dapat dicegah dengan menutup pintu gerbang kota rapat-rapat dan pengawasan yang teliti agar orang tidak keluar masuk kota seenaknya saat terjadi wabah. Biasanya wabah menjalar dalam musim panas dari kota yang satu ke kota yang lain dan dengan demikian dari negara ke negara. Sementara itu, Carlo mengajak para imamnya untuk turut serta menanggulangi wabah itu dengan merawat mereka yang menderita. Ia sendiri juga bekerja dengan tak kenal lelah kalau ada rumah yang pintunya disegel dari luar sebagai tanda bahwa di dalamnya ada penderita. Maka mereka masuk lewat jendela agar dapat mencapai yang sakit. Kalau terdengar suara anak-anak menangis dalam sebuah rumah, menandakan adanya ayah atau ibu yang sakit, bahkan mungkin meninggal, maka salah satu dari para penolong itu memanjat jendela masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan anak-anak itu. Dalam bulan Juli itu, gubernur telah memerintahkan untuk menutup semua pintu gerbang kota Milano walaupun bahaya yang mengancam masih terasa agak jauh. Penutupan kota dirasa menjadi hambatan dalam merayakan tahun suci karena orang-orang dari luar kota tidak dapat ikut merayakannya tanpa memenuhi syarat-syarat peziarahan ke beberapa gedung gereja yang terpilih. Kota Milano menjadi sepi. lonceng gereja-gereja berdentang tujuh kali semalam untuk mengajak umat berdoa secara khusus. Waktu pemerintah datang memperketat aturan pengasingan bagi mereka yang diperkirakan membawa penularan sehingga orang-orang tidak lagi pergi ke gereja. Carlo menyuruh orang membangun altar-altar di tempat-tempat yang strategis dalam kota Sedemikian hingga orang-orang dapat mengikuti persembahan misa kudus lewat jendela-jendela rumah masing-masing. Cara pencegahan penularan yang digunakan pada waktu itu juga masih sangat primitif. Setiap kali orang meraba penderita, maka mereka membakar jari-jari tangan mereka pada nyala sebuah lilin. Dan pakaian yang tercemar. segera ditinggalkan dan dibakar. Akhirnya wabah mulai surut pada akhir tahun 1577. Dan pada waktu tahun 1578, aturan-aturan pengasingan ditiadakan. Pada waktu itu diperkirakan bahwa sampar menelan korban 17.000 jiwa di dalam kota Milano dan 8.000 orang di daerah sekitarnya. Refleksi bagi kita. Kita sebagai orang yang mengaku pengikut Kristus dapat berbuat apa? Demikianlah salah satu kisah perjalanan Santo Carolus yang ternyata juga mengalami peristiwa yang mirip dengan yang sedang kita hadapi saat ini. Saya berbagi sedikit pengalaman nyata selama pandemi ini. Saya merasa bersyukur diberi kesempatan oleh Tuhan untuk ikut merasakan dampak dan bersentuhan langsung dengan virus ini. Karena kami tinggal di zona merah, bukan saja lingkup daerahnya, namun di sekitar kami benar-benar zona merah, yaitu biara yang berada di kompleks rumah sakit yang pastinya tidak pernah menolak pasien dengan kriteria penyakit apapun termasuk COVID-19 ini. Meskipun saya melibatkan diri dalam pelayanan kesehatan di bangsal non-COVID, namun tidak jarang, Kami tanpa persiapan menghadapi pasien-pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 setelah kami rawat beberapa hari. Pada awalnya peristiwa tersebut menegangkan bagi kami, namun seiring berjalannya waktu dan sudah mengalami hal yang sama beberapa kali, kami menjadi lebih survive, tidak ada rasa takut. maupun tegang lagi dengan semangat kasih dari hati kami tetap hadir membantu dan melayani tubuh Kristus yang terluka yang menjadi tamu ilahi bagi kami tentu saja dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mengenakan APD sesuai dengan level di mana kami ditugaskan Bila saya refleksikan dengan memperhatikan peristiwa yang terjadi terkait COVID, baik melalui media massa, televisi maupun menyaksikan secara langsung, ketika saya ada keperluan yang mengharuskan saya untuk keluar dari biara, sungguh kontras dengan yang kami alami. Betapa tidak sedikit, yang tidak punya perasaan peduli dan bertanggung jawab akan keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Peraturan pemerintah dan protokol kesehatan dianggap sesuatu yang aneh dan tidak penting. Mulai dari tidak bersedia memakai masker, kumpul-kumpul keluar rumah hanya untuk have fun. Sampai dengan mengambil secara paksa jenazah terkonfirmasi COVID-19. Bagi yang tidak menghadapi dan mengalami hal ini, merasa tidak terjadi apa-apa. Bahkan, ini merupakan hal biasa. Namun bagi kami yang berkecimpung langsung, peristiwa tersebut merupakan suatu keprihatinan. Perjuangan yang kami upayakan seolah-olah memang sudah menjadi tanggung jawab kami, tanpa ada yang memedulikan keselamatan dan kesehatan kami. Dalam masa pandemi dan seterusnya, yang dibutuhkan adalah pola pikir yang baru. Karena bila tidak dapat merubah pola pikir, mustahil untuk berubah ke arah yang lebih baik, Demi mengalami keselamatan Contoh konkretnya Selalu memakai masker Hal ini pada awalnya mungkin merupakan Sesuatu yang aneh, lucu, dan sebagainya Di komunitas di mana saya tinggal Biara Karolus, Jakarta Setiap saat kami selalu memakai masker Baik suster muda maupun suster tua Baik yang aktif bekerja maupun yang WFH atau work from home. Pengecualian di kamar sendiri saat makan dan mandi. Pada awalnya bagi kami kebiasaan baru ini merupakan hal yang tidak mudah. engap, tidak bebas, berkeringat, dan masih banyak keluhan lainnya. Namun seiring berjalannya waktu, Hal ini menjadi suatu habitus baru dalam komunitas kami. Sebaliknya, siapa saja yang kami jumpai tidak memakai masker, kami menganggap aneh. Sepenggal kisah saya pada masa pandemi di atas, saya coba analogkan dengan sepenggal kutipan Injil pada hari ini yang disampaikan oleh Santo Lukas. Demikian juga, tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu, lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dapat disamakan Bahwa suatu situasi yang baru pula, yang juga mengalami perubahan baru, juga membutuhkan tempat atau wadah, pola pikir yang baru pula. Artinya, hal ini tidak terpisah dengan mati raga, yaitu meninggalkan zona nyaman kita. Saat itu menuju pada suatu kenormalan baru atau habitus baru. Memang anggur tua rasanya lebih enak, demikian pula situasi yang dulu lebih nyaman dan menyenangkan bahkan lebih mudah memabukkan kita dengan banyak kesenangan. Keluar tanpa protokol kesehatan, bebas kemanapun, bebas bertemu siapapun, kapanpun, melakukan apapun tanpa ada yang melarang. Namun bila kita membuka hati, kemabukan akan anggur tua telah memberikan dampak yang cukup berat juga. Mulai dari polusi udara sampai dengan ketidakpedulian satu dengan yang lain. Bahkan mungkin kurang menghargai anugerah kehidupan yang sudah Tuhan karuniakan. Mari saudara saudari Bersama kita upayakan anggur yang baru ini, kita tampung pada wadah yang baru. Supaya tidak terbuang percuma dan semakin banyak orang yang akan mengalami keselamatan sesuai dengan misi Yesus yang rela hadir bersama dengan kita di dunia ini. Terima kasih untuk kesempatan ini. dan kemurahan hati saudara-saudari bersama merenungkan sabda Tuhan hari ini. Semoga renungan sederhana ini menggugah hati kita untuk bersama-sama mengupayakan kenormalan baru ini terlaksana demi orang-orang yang kita kasihi dan kebaikan diri kita sendiri. Sebagaimana yang telah diteladankan dan diperjuangkan Yesus dan Santo Carolus menuju perubahan baru yang menyelamatkan semoga